0: zu einer neuen Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli und das vielleicht habe ich gerade noch rechtzeitig rausgelöscht und zwar sind wir bei der Folge 3 hoch 0, 3 hoch 1, 3 hoch 2 139
1: Yay, Yay. <lacht> Du bist kein eine, Freund von Mathematik spielen eine Person,
2: eine
3: Person von uns ist kein Nerd ratet wer <lacht>
2: Die mit dem unbegeistertsten Yay von uns allen, so
0: in etwa. Ich war jetzt gerade vorbei, wer wird Millionär? Wer von den Vieren ist kein Nerd? Nerd, 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 Uli. <lacht> ich möchte ein Telefonjoker Oh,
2: Ja, meine eine Arbeitskollegin hat gestern von unserem Podcast erfahren. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt in der Schule getreten wird oder ob sie es nur so als äh, Smalltalk anders genommen hat. Mal gucken.
0: Das heißt, jetzt darfst du nicht mehr so viel über alle deine Kolleginnen lästern? Ja,
2: ich, das habe ich nie getan. Ich lästere nur über das äh, Bildungssystem in Deutschland. Und die Lehrer sind ja. da drin tatsächlich meistens noch das Beste, zumindest hier in der Grundschule, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Ähm, ja, wir hatten gestern Lehrerausflug.
0: Es ist keine Minute drin und schon Lehrer.
1: <lacht> <lacht> ja, hallo.
2: ihr habt mich sicher vermisst, alle, oder? Ähm. Ja, das, sorry, das war auch mal voll was Spannendes. Wir haben nämlich My City Hunt gemacht. Das ist sowas, so ein bisschen Escape Room, Nachtschicht, Schnitzeljagd durch die Stadt. Äh, bei uns war das in Essen. Und es äh, war tatsächlich ganz lustig. Wir waren ja doch eine größere Gruppe. Also, ich schätze, mit Pi mal Daumen so um die 40 Leute oder sowas. Und haben dann halt so kleine 3- bis 4 gruppen willkürlich gemischt, was auch sehr lustig ist, weil du dann halt Menschen wie unsere Rektorin dabei hast, die einfach noch nicht mal ein Handy besitzen. So. <lacht> noch nicht, Also ist Smartphone mal abgesehen, aber tatsächlich einfach kein mobiles Telefon. Ähm, und äh, zwar immerhin in der Hinsicht die einzige, aber das soll halt nur zeigen, wie breites Spektrum es von Menschen die halt einerseits mit Technik generell, aber auch bei solchen Spielereien na, da ein Hähnchen für haben oder auch nicht. Ähm, genau, und ich war natürlich grelle, ich wollte jetzt nicht reinschreien, ich mache die Dortmunder Nachtschicht, im Endeffekt mache ich sowas selber. Ähm, das hab, nur wenn das Gespräch drauf kam, habe ich es auf der Hinfahrt mal erwähnt. Allerdings hatte ich da irgendwie damit auch schon gleich den Ruf weg, irgendwie ich wäre Profi und hatte halt Schiss, dass ich mich jetzt doof anstelle und äh, das dann doof aussieht. Aber ich habe mich nicht doof angestellt. Also ich glaube, ich habe da ganz gut gerockt, habe jetzt unter anderem die Konrektoren als persönlichen Fan gewonnen und noch einen anderen Kollegen, ähm, die beide immer gesagt haben, wenn also unser Team ist zweites Team geworden, von neun oder sowas. Und dann hieß es immer, wenn alle gesagt boah, ihr seid Zweiter und haben halt beide Kollegen gesagt, ja, die Ulrike. Die Ulrike ist Zweiter geworden. Das war ganz... Äh, ganz witzig. Ja, ich dachte halt immer sowas wie Fibonacci oder so, ist halt allgemein Wissen, aber scheinbar nur in meinem Umfeld. Ähm, genau. Das, da, also da hat man, es ist ja auch, es ist so ein bisschen wie bei einem Intelligenztest, finde ich. Also so richtig über Intelligenz sagen die Dinger ja dann auch nur teilweise was aus, weil du natürlich schon, wenn du viele Escape Rooms gemacht hast und Escape Games, du einfach so eine Denkweise oder so eine Herangehensweise für so Aufgaben schon hast, ne? Was macht Sinn? Was, was kann man kombinieren? Welche Zahlenfolgen, Symbolverbindungen oder sowas sind möglich? Ähm, genau, dass du jetzt zum Beispiel durch so ein Labyrinth in den Buchstaben stehen durchgehst und alle die wirklich auf dem Weg liegenden Buchstaben zu einem Wort formst, finde ich, ist jetzt trivial. Aber ich glaube, für Menschen, die sich damit einfach noch nie auseinandergesetzt haben, ist es halt vielleicht nicht ganz so trivial oder nicht so offensichtlich zumindest.
0: Also ich ja. Zum einen würde ich gerne fragen, und das Wichtigste, hast du neue Rätselidien für die Nachtschicht mitgebracht? <lacht> und zum anderen, in Sachen Intelligenztests und Intelligenz, Intelligenzquotient, bin ich der Meinung, dass sie sich gegenseitig definieren hm. und deswegen absolut gar nichts bedeuten.
2: Hm. Gar nichts würde ich halt einfach, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie sind halt also eine Tendenz. Nicht das Maß aller Dinge. Genau, sie sind halt eine Tendenz und du kannst es genauso üben und trainieren wie jeden anderen Aufgabentyp auch. Und, ähm, ja, aber ist da nicht quasi deine da Intelligenz, diese,
0: dass du diesen Aufgabentyp fit geworden bist?
2: Ja, eine bestimmte Lernfähigkeit, aber, aber trotzdem kann die Lernfähigkeit die ursprüngliche Intelligenz ja durchaus übersteigen, wenn es auf einen Aufgabentyp läuft. Grundsätzlich ist es aber dadurch, dass ja die 100 eigentlich der Durchschnitt sein soll und dann ist die Frage, wer macht Intelligenztest und wer füttert die mit den Infos, was dann der Durchschnitt ist, der dabei rauskommt und sowas. Ne? Also wo sitzt hm. die internationale Vertretung für Intelligenztests, die daraus das neue 100 definiert. So, ne? Also das ist halt...
0: Wie häufig wird das neue 100 definiert? Genau,
2: genau. Also, genau. Und dadurch ist es halt einfach, also würde ich auf IQ auch nur tendenziell was geben, wenn es halt um sowas geht wie, kann man heraussehen, ob ein Kind einen Förderbedarf hat ähm, oder ob jemand eher über- oder unterdurchschnittlich gepolt ist, aber jetzt das irgendwie so wie Mensa auf irgendwie zwei Prozentpunkte dann festzulegen und zu sagen, deshalb äh, darfst du hier rein in den Club oder auch nicht, ist halt ja,
0: komisch. Wobei ja, bei Mensa darf ja wohl jeder Mitglied werden. Ich meine, für die Enigma war das ja so eine Vorbedingung, dass man da sich anmeldet.
2: Also ich kenne noch Mensa von vor 20 Jahren, aber vielleicht gibt es auch den Unterschied zwischen Fördermitglieder und aktive Mitglieder oder sowas. Kann das, sein? das also, auch sein? Weil ich weiß, dass du da diesen Einstufungstest oder musst du, glaube ich, eine Q von 140 haben oder so sowas.
4: Nee, mhm. 130.
2: 130 nur? Na gut. da ja, hätte ich ja geschafft. <lacht> aber ähm, ich weiß ja, ich habe den, äh, äh, hab
4: den irgendwann gemacht, aber knapp vorbei. Ich hätte umsonst wiederkommen dürfen ich war nah genug dran, dass sie gesagt haben, ich darf und wiederkommen. Das ist tagesformabhängig. Und ja, vor allem, es war, also, das war so ein Nachhinein, man kriegt, ja, das, wir halten das alles repräsentativ und es gab von diesen acht Unterpunkten hatte ich einen Punkt, wo stand, in diesem Unterabschnitt halten wir ihr IQ für 70. Was halten wir für repräsentativ. Und dann sitzt du und denkst, habt ihr nicht gemerkt, dass mich dieser Aufgabenteil äh, äh, so sehr aus dem Konzept geworfen hat, dass ich sehr signifikant weniger Punkte hatte, als hätte ich geraten? Das mhm. war so ein, ich habe quasi nichts beantwortet, weil ich so lange darüber dachte, das ist. Nee, das mag ich nicht. Das ist. Äh, äh, und dann war die Zeit vorbei quasi. Das
2: ist eine Prinzipsache. <lacht> Nein, aber also äh, bei diesem, um nochmal auf dieses Städterätsel äh, zurückzukommen. Es ist schon sehr nett gewesen. Das war jetzt wohl das Leichte, hatte die Organisatorin aus unserem Kollegium mir gesagt. Also es gab zwei Schwierigkeitsgrade, die sie wählen konnte. Und dadurch, dass sie halt wusste, ne, wir sind sehr gemischt und eine sehr gemischte Gruppe und einige, die da so gar keine Berührungspunkte bis jetzt hatten, hat sie das Leichtere gewählt. Und sagen wir so, so halbwegs alleine das zu machen, war an manchen Stellen ja, knifflig. Aber wie gesagt... Ähm, nicht unschaffbar und ähm, war auch ganz nett aufgemacht. Du hast im Endeffekt äh, dich bei so einer App eingeloggt und hast dann so, ähm, wenn du so also so, so ähm, Wege abgelaufen bist in der Innenstadt, wenn du dich den passenden Koordinaten genähert hast, wurde eine neue Challenge freigeschaltet, wo du halt dann eine Frage beantworten musstest. Und du hattest auch so einen Zettel, ich sag mal die abgespeckte Version unseres Infoheftes, wo halt nochmal so eventuell willkürliche Infos drauf waren. Es war kein Brei, kein Morse, ich war überrascht, aber sowas in der Art so ein äh, Tierkreis, so ein Sternzeichen, oh. Kreisring Dingen und sowas. Also ein paar nette Ideen waren da drin, kann ich ja mal, wenn wir äh, in einer Woche schon fast unser Nachtschicht Wochenende haben, kann ich das ja hier mal auslegen, dann vielleicht finden wir noch Inspirationen für Rätsel für die nächste Nachtschicht. Ähm, Genau, also es war auf jeden Fall ganz nett gemacht, auch mit so kleinen ähm, Videosequenzen, die du dann auf dem Handy angeguckt hast oder ähm, so äh, Mailbox-Nachrichten, die du dir auf deinem Handy dann angehört hast und sowas. Ähm, das, ja, war, war ganz cool. Bei, bei manchen Kollegen führte das zu Verwirrung, weil ähm, du hast dann halt so Push-Nachrichten also Push quasi auch auf dein Handy gekriegt, weil du halt dein Handy deine Handynummer vorher registriert hattest und ähm, und die eine Kollegin hat einen Anruf gekriegt und dachte, der gehörte zum Spiel, dabei war das die Werkstatt, die ihr Auto äh, fertig gemacht hat und äh, sie war voll verwirrt, was jetzt diese Werkstatt mit diesem historischen Rätsel zu tun hat und so. Ähm, ja, ganz lustig. Ja, war auf jeden Fall, also war auf jeden Fall ein sehr netter Ausflug, weil ich glaube je nach Kollegium und so kannst du da echt also andere Sachen machen, die nicht ganz so spannend sind. Wir sind dann hinterher dann auch in einen Kaffee gegangen, haben ein bisschen was gegessen und getrunken und gerade bei so einem großen Kollegium, wie gesagt, wir sind ja mal 20 Klassen und mit Sozialarbeitern und Fachlehrern und so und Rektorin und Sekretärin und was waren wir jetzt bestimmt, 40 Leute, ist das ganz nett, auch mal mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen, die jetzt nicht gerade die Parallelklassen unterrichten oder die jetzt nicht gerade in der eigenen Klasse noch Fächer unterrichten, sondern mal so ganz anderen Lehrern. Genau, das war sehr nett. Also war sogar Thema Ähnliches. jetzt Schule nur am Rande.
3: Nur am Rande. Ja.
0: Ähnliches Erlebnis ähm, hatte ich heute. Ich war mal wieder im Büro und das war mal so richtig cool, die anderen Leute wieder zu sehen und gemeinsam einen Kaffee zu trinken und irgendwie auch mal über andere Projekte zu sprechen und davon mitzubekommen. Mhm. Also das vermisse ich, vermiss ich so ein bisschen.
2: Den Smalltalk zwischen. durch in der Teeküche.
0: Ja, in der Teeküche darf, glaube ich, so also steht doch immer dran, darf nur einer zeitgleich rein, aber halt im Großraumbüro waren wieder ein paar mehr Leute.
2: Habt ihr euch dann einfach und zugeschrien, was ihr euch erzählen wolltet?
0: Nö, das. Man hat mal äh, das. Äh, schalltechnisch ist ja das Großraumbüro schon okay, wenn auf der einen Seite jemand was sagt, hört man es auf der anderen Seite. Das
2: ist ja super Voraussetzung für <lacht> Arbeit und so.
0: <lacht> genau. Eines ist schon gut. Mhm.
4: Ja, ich. Äh, das klingt wie was, was ich auch signifikant interessanter fände als äh, Betriebsausflug. Die letzten Jahre haben wir auch sowas gemacht. Dieses Jahr eher nicht so.
2: Stimmt, du hattest erzählt, dass er da so.
4: Genau, dieses Jahr klingt so ein bisschen nach. Wir fahren alle gemeinsam weg. Was machen wir denn dann? da sitzen, wahrscheinlich Bierchen trinken, grillen und sonst so hm. ja, klingt nicht so nach meinem, <lacht> schauen
0: wir mal Gemeinsam abhängen Ja, es klingt ja, nach so einem
2: Betriebsausflug für den man, selbst wenn man irgendwie halbwegs normal gepolt ist, 20 Jahre zu
4: alt oder zu jung
2: ist Ja, <lacht> weiß nicht
4: Ja, gemeinsam abhängen, dafür das funktioniert, glaube ich, nur, wenn man äh, wenn man mit ähnlichen Leuten unterwegs ist und nicht für so ein. das Team ist, ha, auch die Leute, mit denen man mal nicht so viel zu tun hat, zusammenzubringen oder so. Das mhm. ist so. Naja.
0: Das hatte ich heute auch. Also nach der Impfung äh, sollte man ja eine Viertelstunde irgendwo bleiben, wo andere Leute einen sehen können. Und mhm. da saß ich dann halt im Ruhebereich mit ein paar anderen Leuten, die ich noch nie getroffen hatte, mit deren Projekt ich noch nichts zu tun hatte und trotzdem gut, in, gut ins Gespräch gekommen bin. Aber das ergibt sich wahrscheinlich, ja, mal so eine, wenn man bei so einer Software-Schmiede arbeitet, dass man alle so Gruppen ein bisschen Interesse Richtung Computer hat.
3: Ja. ja. Wobei äh, ich hatte... Ähm, äh, Letzten Wochenende eine Begegnung, äh, auf, wir waren auf einer äh, privaten Party. Oh ja. Yeah. Ähm,
0: das klingt jetzt erstmal sehr exklusiv.
2: Also es war meine Schwester und die hatte gedacht einfach, sie hat jetzt lange genug, war Corona so und in ihrem Freundeskreis sind eigentlich alle geimpft und sie heiratet halt nächstes Jahr größer und sagte irgendwie, der Freundeskreis ihres jetzt schon standesamtlich vermählten Mannes und ihrer kennen sich kaum und das finden sie so schade. Es war so ein bisschen Rehearsal-Dinner als Party oder so. Also ähm, so ein bisschen de Aufeinandertreffen der Freundeskreise und einfach mal genießen, dass Party in geimpften Kreisen mit einigermaßen gutem Gewissen wieder ein bisschen möglich ist. Also es waren auch, ich glaube, waren 35 Leute. Also war jetzt nicht, wer weiß wie riesig. Aber sie hatte eine Location gemietet und es gab Buffet und alkoholische Getränke. Wir waren zufrieden.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich dann da mit äh, einer Frau gesprochen und da kam irgendwie auch die die das Thema so Beruf und Studium und so auf und äh, wo ich dann das Wort Informatik sagte, dann sagte sie sofort, oh mein, äh, ich ändere den Namen mal ein bisschen, äh, der Jupp ist auch Informatiker mhm. und dann habe ich gedacht, ja, soll wohl vorkommen, ne? also so wenig Informatiker <lacht> gibt es ja jetzt auch nicht. Ähm, dann meinte sie aber, ja, guck mal, da hinten der, der in dem grauen Hemd. Das ist der Jupp. Der hat auch, der macht auch Informatik. Ich mir dachte, ja, pff. cool. Okay, danke. toll, ne? Und dann hat
0: der, Jupp, jetzt
3: verkuppeln. hat der Jupp sich aber so ein bisschen bewegt und sie dann sofort, ey, Jupp, komm mal her. Guck mal hier, das ist, hier, der der, Studi der macht auch Informatik. So, es so, war so ein bisschen so dieses, so, hier, ihr macht das gleiche Thema auf Arbeit oder was und jetzt unterhaltet euch. Yeah. Ne? Und wir lassen euch mal hier stehen und gehen schnell weg, während ihr euch unterhaltet. Mm. <lacht> ja, wo ich schon dachte, so, boah, ich hab doch hier. Ne? Ähm, das
0: funktioniert nur bei Lehrern. Du bist doch auch, auch Lehrerin, setzt euch mal zusammen, ihr könnt ewig reden. Mm, ja, so ein stimmt. bisschen.
3: Ja,
2: obwohl bei Informatikern, wenn die Wellenlänge stimmt, ist ja, also, ne, und Fabian wäre wahrscheinlich dankbar für einen auf Wellenlänge Informatiker gewesen, weil es halt eher so die Saufparty war und so.
3: Ja, auf jeden Fall kam dann äh, halt so, wenn sich zwei Informatiker unterhalten, die sonst von nichts Ahnung haben und also die sich gegenseitig nicht kennen und nichts irgendwie gemeinsam haben, was ist so das erste Thema, über das man häufig spricht?
0: Ähm, tops oder Spaces.
3: Ja, gut, nee, fast äh, Programmiersprachen. Hätte ich es auch vorgeschlagen. Ja. Äh, er stellte Programmierst dann. Programmierst du in was? Und genau, er, er fragte mich dann, was ist deine Lieblingsprogrammiersprache? Dann sagte ich, Ruby, woraufhin er sagte, falsch. <lacht> 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 wo, 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 wo ich dann so, wie, wie jetzt, ne? Und er dann so, ja, Ruby zählt doch nicht. Ich so, ja, wieso, wieso nicht? Ja, Ruby ist doch doof. Was ist denn deine lieblings objektorientierte Programmiersprache? Nicht ich dann so... Letztes Mal, als ich mit Ruby gearbeitet habe, konnte man da Klassen und so definieren. Das würde ich objektorientiert nennen. Ich würde bei Ruby bleiben. <lacht> und er dann, nee, nee, Ruby, das, das, das ist ja ein viel zu hohes Level. Nee, 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 nee. Sag mal, was ist, Jawohl, denn deine, was, was ist denn deine Lieblingsprogrammiersprache? Und
4: ich dann so,
0: was will der denn jetzt
3: von mir, ne? Dann habe ich halt so. Entschuldigung, ja gut, du bist dem, in einer
0: Endlosschleife. Bitte reboote. Na, es
3: war dann so, ja gut, auf einem anderen Level dann wenn du jetzt also meine Lieblingsprogrammiersprache die objektorientiert ist und auf einem niedrigeren Level ist als Ruby was halt schon hart einschreckend ist ne? weil ich meine Lieblingsprogrammiersprache ist halt in der Regel eine ne? und nicht du hast ja nicht zehn Lieblingsprogrammiersprachen häufig ne? meinte ich dann ja C++ ja nee ey auf so einem Level wer programmiert denn sowas wofür braucht man das denn ich so, ja, so Mikrocontroller und so, da ist das schon ganz praktisch, ne? Nee, ach, so ein Quatsch, nee, 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 aber jetzt sag doch mal. <lacht> äh, 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 weißt du, es war, es war so awkward und so und ich habe dann so, so ein bisschen nach dem letzten Strohhalm gegriffen und meinte dann so, ja, ansonsten kann ich halt noch so Java und beziehungsweise Kotlin. Und er, ja, das ist doch mal eine ordentliche Programmiersprache. Also so ganz deutlich dieses, ich habe die richtige Antwort gegeben. Ja,
2: sehr ja. überheblich. Ne?
3: Ich habe ihm die, meine Programm, Lieblingsprogrammiersprache genannt, die er hören wollte. Oder so. So
0: also äh, funktioniert Lieblingsprogrammiersprache nicht.
3: Ja, und dann, dann, dann habe ich ihn nach seiner Lieblingsprogrammiersprache gefragt, woraufhin er dann antwortete, Full Stack. Wo,
1: wo, wo, wo ich mir dachte, was
3: ist das denn für eine Antwort, ja, wenn ich, wenn ich einen Lehrer frage, was ist dein Lieblingsfach dann will ich doch als Antwort nicht haben Grundschule ne, Fullstack ist so ein bisschen ja querbeet, alles kann, kann in einem Fullstack drin sein mhm. und kann man machen und ne, oh ey. es war so awkward das war tatsächlich eins der sehr wenigen Gespräche, wo ich sehr stolz, also nicht stolz, sehr froh war über jede äh, äh, stille Pause. Weißt du, wo ich dann immer dachte, ich sag jetzt nichts, bitte geh einfach weg. Ich mhm. fange jetzt, fang jetzt nicht an, so awkward wieder irgendwie das Gespräch wieder zu starten. Ich bin einfach still und warte, bis, bis du weggehst. Und, ah, oh, oh, das war so, so awkward.
0: Und, ja, aber das war ja auch zur Übung. Nächstes Jahr bei der echten Party könnt ihr dann ja richtig sprechen. Könnt, nächstes Jahr auf der Party können sagen. wir einfach nicht sprechen.
1: <lacht> mhm.
0: Das ist so ein
3: bisschen, ja genau, ich kenne schon die richtigen Antworten auf seine Fragen.
2: Ja, dann bist du, schneller, bist du schneller durch mit der Sache oder was. Ja. Der war echt, ähm ja, nennen wir es unangenehm. Und
3: dazu dazu dann so ein Mensch, dessen Definition von so, äh, äh, wie heißt das, Private Space mhm. sehr anders ist als meine. Weißt du, also selbst wenn kein Corona wäre, fand ich schon, dass der nah, nah an mir stand. Weißt du, und dann, dann, dann machst du so regelmäßig irgendwie so 10 Zentimeter Schritte rückwärts, um so ein bisschen mehr Abstand dazwischen zu kriegen und er folgt dir.
0: Äh. Das Paradebeispiel von so einem Informatiker, der Social Cues nicht lesen kann.
3: Ja, so ein bisschen. Also es war... Äh, ja, aber
2: gleichzeitig war der so gar nicht... Der Informatiker-Typ, also ich meine, ich kenne jetzt auch eher so eure Art von Informatiker, das heißt, ich, ohne das jetzt böse zu meinen, doch ein bisschen socially awkward, aber auf so eine nette, verschrobene Art und Weise und nicht so überheblich und arrogant und einnehmend und eher auf eine unsicherere Art und Weise und, ähm, und gleichzeitig aber auch dieses Informatik ist für mich halt nicht der Job, sondern ist also für Jan ja vielleicht noch am ehesten, aber halt auch dieses Bastler und Spaß an Zahlen und an Kombinatorik und dann Logik und sowas, ne? Und der wirkte halt so richtig wie so ein Kneipentyp, einen auf dicke Hose machen. Ähm, hatte dann auch, der weißt du, der hatte so ein T-Shirt an, so äh, Gandhi und Martin Luther King und so drauf, hat aber erzählt, dass er bei Energy arbeitet. Das ist ja irgendwie E.ON und RWE-Tochter oder irgendwie sowas, ne? Also politisch eher unsympathisch. Also irgendwie so... Ist so, Energy
0: irgendwie politisch aktiv?
2: Nein, aber RWE und äh, E.ON ist halt politisch gesehen, was Nachhaltigkeit angeht, so nicht auf dem aufsteigenden Ast, oh. würde ich sagen. Nein, aber das ist, ne, sei ja noch so, also das ist ja jetzt noch schon sehr Meta, aber grundsätzlich einfach so, finde ich, hat er das sehr anderes ausgestrahlt als die Informatiker, die ich kenne. Also war der für mich eher ein Berufsinformatiker und kein Gesinnungsinformatiker. <lacht>
0: war der denn schon fertig und ähm, aktiver Entwickler irgendwo oder studiert er ja, noch?
3: nee, nee, aktiv.
2: Ja, ja. Okay. Und seine Firma ist ja so geil und Fabian soll doch bloß dahin wechseln und nicht zu dem, wo er jetzt gerade neu anfangen wird. Ja,
0: ja. Das ja, ist ja ganz einfach, verdreifache das, was ich auf der einen Seite bekomme und wir können sprechen.
3: Ja, aber ich finde, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, wie viel Spaß wird man dann haben. Ja. Und ich meine, mit dem zusammenzuarbeiten, wenn ich aktuell schon mal, hätte ich keinen Spaß. Ne, das ist, naja. Wie alt war der denn so grob?
4: In meinem Kopf sehe ich jetzt so jemand aus der Kategorie, wie damals unser Informatiklehrer war,
3: quasi ich hätte den jetzt auch irgendwas so 35, 40, die ja. okay, Abteilung. Also ja. von, von der Beschreibung her klingt der so, hätte ich jetzt so ein 80er-Jahre-Informatiker
4: nee, erwartet. Ja. Also einfach so so dieses ähm, ja, das ist doch hier die gute alte Technik und, äh, und
2: Nee, das Kind ist glaube ich ein Jahr alt oder so. Also der ist deutlich unser Alter. E vielleicht eher jünger als älter.
1: Okay,
4: das macht das Ganze in meinem Kopf jetzt noch lustiger. Das <lacht> ja. ein bisschen über den Haufen werfen. Ja. Ja. Tja.
0: Das erinnert mich an unseren Scrum Java Tester. Der hat sich auch echt darunter beworben. Wo. Uh, Scrum Java GUI Tester.
1: Mhm.
0: Wo wir uns dann auch irgendwann, äh, was ja irgendwann, ich war, ich war nicht bei der Bewerbung mit dabei, aber allein schon, dass er das gemacht hat. Wenn ich die GUI teste und prüfe, dass da alles funktioniert, dann ist mir egal, ob das Java, Kotlin oder C-Sharp oder was auch immer im Hintergrund ist. Mhm. Und es ist mir egal, ob die durch Scrum, Agile, Waterfall oder Chaos entstanden ist. Hier muss ich nicht ein Scrum, Agile, Java GUI-Tester sein. Aber gut, oh, das ist wohl, glaube ich, diese äh, Buzzword-Geschichte.
3: Ja gut, vielleicht meint er auch Hatte einfach. Ich, ich, vielleicht meint er auch einfach, er kann Scrum und er kann Agile und er kann Java und er kann Guis testen ne, wo, ja. wobei, wobei zumindest ein Teil davon. Also wenn so Sachen, also so Java-GUI-Tester äh, könnte ja schon mal den Vorteil haben, dass er wenn er sich mit der Materie auskennt und der einen Bug dadurch vielleicht besser beschreiben kann. Weißt du, wenn er dir direkt sagen kann, du hast hier das Listenobjekt nicht richtig initialisiert oder so, hilft hm. dir kann dir halt unter Umständen schneller helfen, ein Problem zu finden, als wenn da irgendwie so eine ellenlange Beschreibung ist nach Motto, ich habe da drauf geklickt und da drauf geklickt und dann sollte da das und das stehen, aber da stand das und nicht das. Ne, so.
0: Ja, aber... Ne? Das ist trotzdem eher, was das gehört, dann irgendwie in den Bereich Fähigkeiten, gelernte Sprachen und so weiter, anstatt direkt in die Stellenbeschreibung. Ja, okay. Also, nee, also ich meine, die die Firmen machen es vor. Ich weiß noch, wie ähm, damals gesucht haben und ich mir dachte, ich bleibe lieber da, wo ich bin. Da passt mein Name zumindest in eine Zeile und das, was die da alles suchen, das geht irgendwie über anderthalb Zeilen, bevor der relevante Teil kommt. Hm. Aber gut, ich glaube, da ist immer noch so ein bisschen dieser Disconnect zwischen den Leuten, äh, zwischen der Abteilung, die, die Leute braucht und äh, den Leuten, die die Ausschreibung und so weiter machen.
1: Hm.
0: Ja.
3: Naja. Ich habe noch ein kleines, äh, hatten wir schon ganz lange nicht mehr. This week I learned. Habt ihr Interesse? Immer. Ja. Ähm, wer kennt das nicht? Ihr habt eine... Das ist mein Spruch. Ja, Entschuldigung. Ihr habt eine, du kennst das dann vielleicht auch. Ähm, ihr habt ein, bestimmt auch so eine oder mehrere Mehrfachsteckdosen mit eingebauter Kindersicherung. Ne, wenn man da von oben reinguckt, dann sieht man da so ein bisschen wie so rote Klappen oder was in den Löchern der Steckdose. Und man erkennt die ganz oft daran, dass der Stecker einfach beim ersten Versuch da nicht rein möchte. Mhm. Ne, man drückt mhm. und es geht ums Verrecken nicht und so. Und da habe ich jetzt gelernt, wie man die korrekt benutzt, dass der Stecker da einfach reingeht. Äh, der Trick ist dann nämlich, dass diese Kindersicherungen, also diese beiden Abdeckungen, die man da in den Löchern sieht, äh, sich quasi verkanten, wenn man nur bei einem Loch drückt. Ja? Das, das soll halt verhindern, dass Kinder da irgendwie was Spitzes in das Loch reinstecken. Weil die stecken das halt nur in eins der Löcher rein und ver dann verkantelt sich diese Abdeckung und man kommt mhm. da nicht rein und nichts passiert. Ähm, die Idee ist halt, dass der Stecker, weil der ja diese zwei Pinne hat, halt auf beiden Seiten gleichzeitig und gleichmäßig drückt und dann halt diese Abdeckung mhm. einfach zur Seite geht und man den Stecker reinstecken kann. Das klappt halt nur, solange man den Stecker halt auch wirklich gerade reinsteckt. Wenn man den halt leicht schräg oder so reinsetzt, dann drückt man quasi auf einer der beiden Seiten am Anfang ein bisschen mehr, dadurch verkantelt sich das Ding und man hat quasi keine Chance mehr, den Stecker da reinzubekommen. Und das heißt, der Trick, diese Steckdosen richtig zu benutzen, ist halt, den Stecker sehr gerade draufzusetzen und reinzustecken. Dann geht das total einfach. Mhm. Das war
1: mir wer bewusst. Das nicht. Hm.
0: Achso. Das war mir bewusst. Nee, wer kennt das? Ich habe da noch eine Geschäftsidee gleich. Ja.
4: Äh. Was soll ich sagen? Achso, genau. Das war mir bewusst, weil wir damit, äh, weil damit ein, ist, ein, ist ein großer Teil einer Physikstunde vergangen. Okay. Mit einem Physiklehrer, der für ein Experiment quasi, äh, den direkt Strom abgreifen wollte und nämlich quasi zwei Krokodilklemmen in eine Mehrfachsteckdose stecken wollte. Mhm. Und die war nicht angeschlossen, es war so ein, ich verkabel das jetzt hier mhm. und steck's danach herein. Mhm. Und wir haben mehrfach versucht, darauf hinzuweisen, dass die so ein Feature haben, dass man das richtig machen muss. Mhm. Aber er halt immer wieder, ich nehme eins und das geht, dieses eine geht da gar nicht rein. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß, dass das dann so ein... Nee, das... Und dann immer wieder, das geht gar nicht. Warum geht das denn nicht so, wie ich mir das vorstelle? Und, und der dann da... Na, stundenlang ist übertrieben, aber... Äh, doch recht lange gekämpft hat und dann sitzt du da und denkst:
1: oh. <lacht> Ach ja.
0: ja. Markus. Wer kennt das nicht? Man möchte einen Stecker in eine kindersichere Steckdose stecken, aber es ist einfach nicht gerade genug. Da wünscht man sich doch, und das biete ich dann in Zukunft an, Stecker mit einer eingebauten Wasserwaage, damit man sieht, wann das gerade <lacht> genug ist, um den ordnungsgemäß reinzustecken. <lacht>
3: Genial.
0: Ähm eine Geschäftsdruck, ist noch keiner drauf gekommen.
3: Ja, es, es gibt auf Reddit ja einen Typen, der, äh, der als Hobby gerne äh, unnütze Produkte designt und die dann mhm. halt auch äh, das Leben 3D-Drucker und so dann halt auch ausdruckt und äh, macht dann halt so Produktvideos damit, um vorzuführen, wie geil die doch sind. Äh, ein Teil, das mir jetzt gerade einfällt, das hat er jetzt neulich gemacht, ist eine Haube, die man quasi auf seinen Duschkopf montieren kann und die kannst du quasi nach vorne stülpen, damit das Wasser halt nicht aus dem Duschkopf quasi rausspritzt und dich trifft, sondern nur so runter plätschert. Äh, das kannst du halt benutzen, damit du halt das Wasser anmachen kannst und das kalte Wasser nicht abkriegst. Weißt du, das Wasser plätschert dann einfach nur runter und wenn du dann merkst, das Wasser ist warm, dann klappst du diese Haube quasi einfach hoch und dann kann das Wasser dich treffen.
0: Das klingt jetzt nicht mehr unnütz.
3: <lacht> es ist unnütz, weil du einfach den Duschkopf zur Seite drehen kannst oder dich nicht ja runterstellen kannst oder so.
4: Das erinnert also mich jetzt wieder daran, dass, dass ich letztens äh, noch wieder gesehen habe, dass das ein Thema war, äh, überraschende Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland. Und mhm. einer der Punkte war, dass äh, dass in Amerika überraschend anstrengend äh, überraschend und selten vorkommt, dass du einen Duschkopf hast, den du an einem Schlauch bewegen kannst, sondern der hängt halt fest an der Decke und du kannst ihn vielleicht ein bisschen zur Seite drehen. Aber da kommt quasi ein Rohr aus der Wand und da ist ein Duschkopf dran. Und ja, stimmt. das mhm. hat man in Deutschland doch eher selten. Also wenn man nicht wenn nicht gerade Leute so eine Regendusche haben, die riesig groß ist
3: oder so. Mhm. Naja.
2: Willst du erzählen, wie du unsere Dusche verbessert hast?
3: Ich habe unsere Dusche verbessert. Ähm, bei, bei, bei uns in der Dusche ist das Problem, dass der, die Einhebel-Mischgarnitur, also das Ding, ne, wo man weiß ja, was man so nach zu sich ziehen kann, für Wasser an, aus und links, rechts drehen für Wasser warm, kalt, mhm. ähm, ist halt an so einer Vorsatzschale, also ist quasi irgendwie so 10 cm noch vor der Wand, während die Duschstange, wo halt die Brause dann auch dranhängt, äh, an der eigentlichen Wand ist, also 10 cm weiter hinten. Und das führte halt dazu, dass das Wasser aus dem Duschkopf quasi relativ knapp an diesem Einhebel Mischgarnitur-Dingen vorbei spritzte, <lacht> was halt dazu führte, dass du mit dem Rücken oder Hintern immer an das Temperaturding halt gestoßen bist, wenn du nicht aufgepasst Ach, hast.
0: Na, dachte, das ist du meinst einen anderen Nachteil. Ich weiß jetzt nicht, welchen du meinst, kannst du gleich erzählen. Ähm, wenn das Wasser zu heiß ist, um ähm, es anzufassen, und dann kommst du nicht an die einhebel weil da hat zu heißes Wasser, um anzufassen dran Das ist auch ein blödes Problem, aber
3: da kann man die Brause sich einfach zur Seite drehen. Ähm, anyway, also das Problem war halt, dass du immer mit dem Hintern irgendwie da dran gekommen bist und es ist mir mehr als einmal beim Duschen passiert, dass ich auf einmal versehentlich mit dem Hintern das Wasser ausgeschaltet hatte. Ähm, Genau, es gibt, aber, ja noch. es gibt aber Brausenverlängerungen zu kaufen. Das ist quasi einfach irgendwie so ein 15 cm stück Rohr mit Gewinden an beiden Seiten. Und das kannst du quasi zwischen den Schlauch und die Brause machen. Dadurch wird die Brause halt länger und ragt weiter in den Raum hinein und ist weiter weg von dem Ding. Und du kommst nicht mehr mit dem Hintern an die Temperaturverstellung. Und es ist Yay. ein tatsächlich krass, was für ein Komfortgewinn das darstellt. Ja, und so ein Ding habe ich gekauft und montiert. Tada!
0: Was mir da noch einfällt, ähm, dieser, äh, das hatte ich auch im Video, ähm, das, was man aus Deutschland kennt, dass irgendwie das Wasser aus einem Wasserhahn kommt und dann schon fertig, heiß-kalt gemischt ist, hm. Das scheint wohl auch nicht weltweit selbstverständlich zu sein.
1: Mhm. Okay.
3: Hallo England.
1: Mhm. Ich würde gerade sagen, in
4: England genau. ist das definitiv so, weil die, weil das Kaltwasser früher aus der Zisterne auf dem Dach kam und deswegen... Da hat das nicht Fabian sogar hier schon
2: erklärt?
3: Weiß ich nicht. Oh. Aber da war es glaube ich das warme Wasser, das kalte Wasser kommt äh. dann einfach direkt aus der Leitung.
2: Genau, aber da gab es irgendeinen hygienischen Grund oder sowas dafür, dass das noch nicht vorher gemischt wurde oder so?
3: Genau, weil du, weil halt theoretisch könnte es halt sein, dass in dem warmen Wasserbehälter auf dem Dach, dass da irgendwelche Tiere reinfallen und sterben können. Damit wäre das Wasser halt massivst unhygienisch. Und du möchtest halt auf gar keinen Fall, dass sich dieses warme Wasser mit, also dass, dass das irgendwie eine Chance hat, in die Kaltwasserleitung zu kommen, weil dann könnte es sich darüber halt an die anderen Haushalte und so verbreiten. Und äh, deshalb hast du halt in England strikt getrennte Hähne. Also einen Warmwasserhahn und einen Kaltwasserhahn, die halt häufig, weißt du, einer ist links am Waschbecken, einer rechts am Waschbecken. Was halt, es ist super unpraktisch. Also wenn ihr mal in England seid und davor steht, dann denkt ihr euch auch so dieses, ja, das ist ja voll praktisch. Ich habe nur die Wahl zwischen kaltem Wasser oder furchtbar heißem Wasser. <lacht> wenn du was dazwischen möchtest dann musst du halt im Endeffekt im Waschbecken das Wasser irgendwie mischen oder so, um dann warmes Wasser zu kriegen.
0: Kannst du dir ja. nicht irgendwie aus dem 3D-Drucker dann irgendwas mischen, was äh, irgendwas drucken, was die dann zusammenführt und das Wasserhand daraus macht?
3: Ja, kann man. Gibt auch Modelle dafür. Aber <lacht> wahrscheinlich ist das dann wieder individuell pro Waschbecken, weil du musst halt gucken, welche Wasserhähne du hast und wie weit die auseinander sind und
0: ja, dass das irgendwie alles passt.
3: Aber ja, du, man kann da
0: was machen. Und beim Thema unsere Produkte, um da nochmal zurückzugehen. Ich bin immer auch der Meinung, dass diese Duschkappe, so absurd sie sein mag, doch zumindest einen Zweck hat und einen <lacht> nützlichen Zweck ist. Es, gab, es mag einfachere und sinnvollere Alternativen geben, aber das hat zumindest noch einen Zweck. Äh, die perfekte Maschine, die halt, wenn du einen Schalter umlegst, den Schalter wieder zurücklegst, die finde ich da schon etwas sinnloser oder die QR-Code-Uhr. Mhm. ja. Bei komischen meine,
4: Produktdesigns musste ich jetzt gerade wieder dran denken. Letztens, boah, wo war das? Ich glaube, das war in irgendeiner in irgendeiner Game Show. War, war die Aufgabe, bringt Unsettling Products mit. Mhm. Die meisten Sachen habe ich wieder vergessen. Eine der wenigen Sachen, die hängen geblieben ist, war jemand, der hat dann aus Prinzip selber eine Teekanne getöpfert, wo auf der einen Seite ein Griff war und auf der gleichen Seite ein Ausschütter. <lacht> und das war auch so viel also erstmal nutzungstechnisch komisch und aus Prinzip und du sitzt und denkst ah! <lacht> <lacht> so du hebst sie hoch und schüttest dann quasi direkt an deiner Hand vorbei, das heißt, Wasser auf dich zu <lacht> das war aber auch so ein Hm, ja das ist ein äh, habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass das ein Produkt ist, was mich stören würde, wäre das an der falschen
0: Stelle Hm. so ein bisschen wie ein gespiegelter Schottlandspieler.
4: Ich glaube, das hast du schon mal irgend bei irgendwas ja. erwähnt, dass das irgendwo vorkam und ich sah und ich, wo ich gedacht habe, ich hätte keinen Schimmer, ich würde das nicht ansatzweise
0: merken. Ja, <lacht> das ist halt dann so ein bisschen wie die bleistift kassettengeschichte
4: Ja, entweder man kennt es oder Ach ja.
1: Ach ja. Ja, hm.
3: und sonst so?
0: Ja, ich spiele derzeit ein modernes Videospiel.
3: Mhm. Ist ähm, das schon aus den 90ern?
0: Es ist, glaube ich, sogar von 2017, 18 oder so. Naja, was ich damit meine, ähm, die Art zu Videospielen, die hat sich ja so ein bisschen geändert, zumindest in manchen Bereichen. Mhm. Ich meine, früher war das ja ganz einfach. Du ähm, bist in den Laden gegangen, hast da äh, die Datasette gekauft, bist dann damit nach Hause gegangen, hast das abgespielt und das war fertig. Mhm. Heutzutage ist das dann so, ähm, okay, du kannst es runterladen, das ist noch okay und dann verbindet sich das mit dem Server und dann sagt er, oh übrigens, wir haben diese Woche diese Weeklys und nächste Woche haben wir andere und du kannst hier mit noch x Leuten zusammenspielen und wenn unsere Server nicht mehr da sind, dann ist es wahrscheinlich schlecht und du hast da irgendwie ständig neue Dinge, das, das finde ich ganz irritierend auf Twitch so von wegen, du hast, kannst jeden Monat irgendwie 80, 50, was auch immer, 40 irgendwelche Cosmetics für Spiele freischalten, die du sonst dort nicht hättest. Mhm oder irgendwie zusätzlich Munition, zusätzliches Geld, was auch immer und früher war das einfach fertig. Du hast das irgendwie eingestöpselt und dann war das da und du hattest Zugriff auf das, was da drin war. Du musstest es nicht erst noch alles extern freischalten lassen. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal solche Sachen wie DLC, sondern einfach nur, das, was da war, war da. Und funktionierte.
4: Ja, ich finde das ganz furchtbar nervig, wenn Handyspiele das machen, so dieses dann sitzt man irgendwo in einer U-Bahn-Station, wo man schlechtes Handy jetzt hat und spielen. nee, du kannst jetzt nicht spielen. Wieso kann ich dieses Puzzle-Spiel nicht spielen? Ja, weil ich mit dem Server nicht reden kann. Ja, und? Was interessiert den Server, dass ich jetzt Level 317 von diesem Puzzle-Spiel spiele? Ja, aber die haben entschieden, im Hintergrund muss ja ein Server laufen, wahrscheinlich damit der Werbung gegebenenfalls einblenden können oder so, oder...
0: Oder damit sie wieder ein Gamer-Profile ständig aktualisieren und mit Achievements ausstatten können. Ja. Das hatte ich auch letztens gesehen. Das habe ich auch noch im ersten Moment fand ich es faszinierend. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ist das schrecklich. Da hatte jemand ein GBA-Spiel gespielt mhm. und dann kam so eine Einblendung, Achievement Unlocked. Und da hatte ich so, Moment. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das damals noch nicht gab. Und stellt sich heraus, dass es nicht irgendwas, was dann über die Wii U dazu gekommen ist, sondern dass das ein extra Plugin für Retro Arc ist, mhm. also eine Retro äh, Emulations ähm, Framework Auswahlmöglichkeit, wie auch immer, Betriebssystem, ähm, wo du dann ein Profil erstellst und dann können auch auf deren Server mitgehalten werden, welche Achievements so in welchen Spielen schon du alle geschafft hast. Mhm. Und insbesondere wird es dann halt auch eingeblendet und das ist erstmal Maß. Und dann sage ich mir, ich bin doch, eigentlich sollte ich doch froh sein, dass diese ganzen alten Spiele davon verschont geblieben sind. Und jetzt fangt ihr mit so einem Schund an und rüstet den nach. Hm. Ja, gut, aber ich, ich
3: meine. meine es, es, ist, ja. es, es wird halt einfach Leute geben, die das cool finden oder so und gerne haben möchten. Und wenn man das halt optional selber quasi dazu installieren muss oder kann, ähm, dann, dann ist doch okay. Ich meine, man muss es ja nicht machen.
0: Ich finde es stellenweise, also bei manchen Spielen, äh, finde ich es auch witzig, wenn er mal so, so eine Sache aufploppt und sich herausstellt, diese Dialogformen, die seinen NPC zum Wahnsinn gebracht haben, nur 5% aller Spieler. Also wenn also vorgesehen wird, du hast etwas Außergewöhnliches gemacht, und das wird bestätigt. Also das finde ich schon manchmal witzig. Uh -huh. Oder du hast halt wirklich was geschafft, einen bestimmten Kampf in weniger als äh, 17 Minuten oder ohne dass die Party äh, ein Partymitglied größer als Level 50 war. Uh -huh. halt, ich, ja, es ist auch wieder so ein bisschen die Frage, wie viel sollte man bei alten Spielen beibelassen und wie viel sollte man ändern, äh, moderne Dinge hinzufügen, Quality of Life, Bugs fixen. Ja,
3: ne, aber, aber ich meine halt, wie gesagt, so, so, so Achievements oder so können ja eigentlich das Spiel mehr nur ergänzen, als dass sie es halt irgendwie kaputt machen. Ne? Also ich meine, ähm, ist doch cool, wenn du irgendwie dein Lieblingsspiel auf einmal dich quasi mit zusätzlichen Challenges fordert und beglückt und, und du dadurch quasi mehr von dem Spiel hast, weil du halt mehr Möglichkeiten hast, es zu spielen.
0: Ja, aber dazu brauche ich nicht ein Achievement-System. Das geht auch oh.
3: so. Ja, vielleicht ist es trotzdem cooler, wenn du quasi dadurch auch etwas gewinnen kannst, statt nur für dich zu sagen, ja, okay, yay, geschafft, oder so. Na, also Gerade wenn es ja, halt okay. so, so etwas obskurere Ziele sind, wie, was weiß ich, verliere das Spiel innerhalb von 20 Sekunden oder sowas. Ähm.
0: Wäre von einem Hut komplett getötet.
3: Ja, ähm, da, da, das erinnert mich so ein bisschen daran, es gab ja bei Methodisch Inkorrekt, da haben sie auch mal über ein Paper gesprochen, wo es darum ging, ähm, dass wenn man irgendwie mit einem Fitnessarmband oder so sein, 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 seine sportlichen Aktivitäten verfolgt, ähm, dass es dann durchaus dazu kommen kann, dass man das Gefühl hat, weniger geschafft zu haben, wenn irgendwie das Armband die Daten nicht korrekt gespeichert hat oder so. Weißt mhm. du, ich habe keine Aufzeichnung über meinen Lauf und damit hat der Lauf quasi nicht stattgefunden und ich fühle mich doof und habe nicht das Gefühl, irgendwas erreicht zu haben.
0: Ich hatte jetzt eher gedacht, du gehst in die Gegenrichtung, dass durch Gamification positive Effekte erreicht werden. Dass man halt probiert, sich noch ein bisschen weiter zu pushen, weil halt das Spiel einen dafür belohnt oder sagt, dass es gut, irgendwelche Bonusdinge bringt.
3: Ja, klar, das, das natürlich auch, ne, wenn du so Sachen machst wie. Ähm, oh, wie heißt das denn auf Deutsch? Äh, der englische Begriff wäre äh, Streak. Ähm, so wenn einen ein, Lauf hast, oder was? Lauf. Ja, ja, ja. genau. Ne, dieses, dieses, du warst jetzt fünf Tage hintereinander laufen. Ähm, das heißt, ich muss heute auf jeden Fall auch irgendwie laufen, dass ich sechs Tage hinkriege und nicht die anderen fünf Tage quasi umsonst
0: waren. Das klingt nach Coast fallacy
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Coast ist, weil ich meine, du hast ja auf jeden Fall was davon. Ne? Aber es führt halt einfach dazu, dass du halt emotional quasi nochmal eine Motivation hast, das zu machen. Hm. Ja, das natürlich, dann kann natürlich durchaus von Vorteil sein. Also ich weiß auch von mir, bei mir funktioniert sowas.
0: Ja. Ja. Ja, ich merke es halt bei meinem Spiel auch, dass so manche Dinge halt funktionieren, auch wenn man nicht will, dass sie funktionieren. Ja, dass man sich wirklich bemüht, jetzt will ich diese Weekly aber auch schaffen, denn die ist nur diese Woche da.
1: Hm.
0: Und okay, bei dem Fitnessspiel spiel ist eh Hopfen Malz verloren.
1: Hm.
0: Aber auch da, glaube ich, ist das dann ganz praktisch, dass er halt das in-Spiel das verpackt. so ähnlich wie auch bei Beat Saber. Das ist ja auch definitiv sportliche Betätigung und in-Spiel gepackt.
3: Ja, wobei Beat Saber würde ich tatsächlich noch mehr als so rhythmus quasi sehen. So ein bisschen, wie es halt Guitar Hero auch war.
0: Ne? Ja, aber mhm. Guitar Hero war nicht äh, physisch anstrengend. Richtig. Dann aber -ins Revolution.
3: Genau, aber ich würde eher, ja, aber ich würde halt behaupten, dass mit der physischen Anstrengung bei Beat Saber ist halt eher
0: Zufall. Ja, angenehmer Nebeneffekt.
3: Genau. Ne, ja. Das, das ist halt einfach die sinnvolle Bewegung, die man in dieser virtuellen Realität halt machen und gut tracken kann. Ähm. Hm ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass das Spiel genauso gut auch mit einer anderen Methode rausgekommen und auch erfolgreich gewesen wäre, die nicht so äh, physisch anstrengend ist, wenn es die denn gegeben hätte oder wenn die entdeckt, also äh, äh, erfunden hm. worden wäre.
0: Das erinnert mich gerade dran, ich habe letztens also schon wieder ein bisschen her, so einen Vergleich gesehen für Tanzmatten. Also, mhm. Dance in Revolution, dieses Rhythmusspiel mit den Pfeilen, das spielt man ja bevorzugt auf guten Tanzmatten oder Tanzpads, denn mhm. besser hart als nur dieser Schaumstoffzeug. Und dann kam der an mit Finger-Tanzmatten, Tanzpads. Von wegen, dass man dann äh. halt nur mit den Fingern spielt statt auf den Füßen. Und mhm. ja, es braucht auch Koordination und es strengt auch die Hände so ein bisschen an, aber für mich ist das irgendwie nicht mehr das gleiche Spiel. Aber auch da gibt es wohl einige Leute, die sehr viel Zeit investieren, da gute Fingertanzpads zu bauen.
3: Ja, ja. Ich
4: meine, wenn ich den so Fingertanzpad, das klingt ja so ein bisschen nach einem Controller für mich, also...
0: Ja, es muss halt... eher, eher wie eine kleine Tastatur, aber halt auch dort, ähm, wie die Tasten angeordnet sind, dass du damit gut arbeiten kannst. Ja. Hm. Ja, eigentlich. Ich finde ja eh Rhythmuspiele
4: haben alle kein Alle Rhythmusspiele sind kaputt habe ich entschieden, die funktionieren alle nicht Das <lacht> liegt definitiv an ich den habe Spielen Ich eine
0: Gegentheorie
1: <lacht>
4: <lacht>
3: Welche, Markus? Erzähl bitte
0: ähm, Dass das kein, Pro äh, kein Problem mit dem Berg ist
3: <lacht>
0: Sondern mit dem Propheten das Halte ich für ein Gerücht <lacht>
3: Jan, kann auch
0: einfach sein, dass du immer nur auf den falschen Anzeigegeräten gespielt, dass sie so viel Latenz hatten, dass dein natürliches Rhythmusgefühl nicht richtig ähm, äh, belohnt werden konnte.
3: Vielleicht hatten sie auch zu wenig Latenz. Ja, den fand jetzt nur ich lustig,
0: okay. <lacht> Vielleicht oh, unsere vielen oh,
2: Hörer, die jetzt lachend auf dem Boden liegen.
0: Ja, wenn dann ich liegen. Ich erinnere sie. mich daran wie wir das Trommelspiel bei euch probiert haben zu spielen und gemerkt haben ja, der Verstärker, der macht da was oder irgendwo auf dem Weg ist deutlich Verzögerung drin ja, das man kann selbst im Spiel nicht mehr ausgleichen konnte
3: ja, ja, ja
0: aber ich, und das lag nicht nur daran, dass die Kinder gespielt haben
3: ja, aber ich behaupte mal, die, die, die Leistungen der Kinder waren trotzdem mehr durch die Kinder schlecht als durch die Latenz
0: ich habe da auch probiert mitzuspielen
3: ja, und deine Leistungen waren signifikant besser als die der Kinder.
0: Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich halt quasi etwas gegen den Rhythmus spielen musste.
3: Ja, Details. Und so. Naja. Ich habe irgendwie das Gefühl, uns gehen die Themen aus.
2: Sag ich mal bei Schule reden?
3: Hast du schon, dort? Nein, das war Lehrerausflug,
2: Da mhm. waren wir noch nicht mehr in der Schule.
3: Ja, aber das ist quasi Schule. <lacht>
4: Ich kann hier aber gucken, ob ich noch irgendwas auf der Themenliste stehen habe.
0: Hm. Lehrer ist doch per Definition Schulthema. Das ist doch genauso, wie wenn du über grottige Technik erzählen würdest. Das ist auch Schulthema.
4: <lacht> habe ich euch schon von meiner Amazon-Kreditkarte erzählt?
3: Die Worte sind definitiv schon ja, mal gefallen, aber ich weiß jetzt nicht, ob im <lacht> Podcast und dieses schon länger her, wahrscheinlich hast du Neues.
4: Also, die erste Feststellung war, ich hatte die irgendwann, hatte ich mal die Amazon-Kreditkarte. Als Amazon die relativ neu hatte, weil da gab es ja irgendwie bei Amazon 2% zurück und woanders 0,5%. Aber hm? damals hat die noch äh, Jahresgebühr gekostet. Und das war so ein Ja, das kann dann ja mit den Punkten verrechnet werden. Also Ja, das heißt, um sich zu verrechnen, muss ich irgendwie... 2000 Euro bei Amazon ausgeben, dann sind die Jahres... Und dann so, okay, das äh, dann nicht. Dann habe ich die irgendwann wieder gekündigt. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, die kostet keine Jahresgebühr mehr und man kriegt bei Amazon sogar 3%. Mhm. Habe ich gedacht, schließe ich die mal wieder ab. Wenn, wenn ich mit meinem Amazon-Konto auf die Seite für die Amazon-Kreditkarte gehe, kriege ich einen schmalen weißen Kasten und Kundenrezensionen darunter alles darüber fehlt. Mhm. Wenn man Amazon danach fragt, dann kommen so Antworten wie Ja, nee, das müsste eigentlich gehen. Ja, geht aber nicht. Ja, dann mh, vielleicht lehnt die Bank sie ab. Und dann so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr bei der Bank eine Abfrage macht, aber ja, irgendwie ist in meinem, fehlt das in meinem Profil. Ge es geht halt nicht. Und dann mit irgendwie, die We und dann in der Beschreibung steht immer, ja, ja, die kann man auch mehrfach abschließen. Man kriegt halt nur einmal Startgebühr. Äh, Startbonus. Wenn man die das zweite Mal abschließt, kriegt man keinen Startbonus mehr. Nach, äh, nach mehrerem hin und her, so dieses, hm, wenn ich die Seite anonym aufrufe, geht's. Wenn ich mich dann aber einlogge, dann verschwindet die Seite wieder. Mhm. Und, also, und irgendwann war ich aber auf einer Seite, um die zu beantragen. Habe ich, hab ich dann auch alles erfolgreich gemacht. Hab die auch gekriegt. Und jetzt, deswegen, deswegen hatte ich es aufgeschrieben, weil, was jetzt als Neuestes dazukommen ist, jetzt haben die mir auch Start nochmal Startguthaben gegeben. Okay. Ob <lacht> Obwohl ich die schon hatte. Deshalb also wollten das die nicht, dass du die abschließt. Genau, wahrscheinlich war das, ist ihnen das zu stressig, das zu verwalten, wem man das Startguthaben gibt und deswegen nicht. Deswegen fehlt die Seite einfach. Mhm.
0: <lacht> ähm. Ja, das, das ist... Macht, probieren Sie immer noch, ähm, also verstecken Sie immer noch die Option, ich bezahle immer komplett zwischen drei ähm, Zusatzdialogen zu verstecken?
1: Ähm,
4: ich, also ich musste es, also es, es war nicht der Default, aber ähm, ich fand es jetzt nicht... Man, man muss da ein bisschen darauf achten, weil das nicht der Default war, ja. Ich fand es jetzt aber nicht schwierig, es umzustellen, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist ja deren große Falle, dass sie probieren, dich zu einer nicht-kompletten Zahlung irgendwie zu bekommen, potenzial. Das werden sie auch später immer weiter versuchen und versuchen möchten sie nicht einen Kredit damit aufnehmen, denn darüber finanzieren sie sich natürlich, dass die Leute dann nicht sofort zahlen und sie Zinsen dafür nehmen können. Und die Zinsen, glaube ich, sind schon recht happig.
4: Ja, aber das ist ja bei ganz vielen Kreditkarten so, dass die... Hm. Ich habe hab auch noch eine Kreditkarte, die ich jetzt irgendwann mal wegmachen will. Die habe ich nämlich gemacht, weil die, als ich in Australien war, weil die in Australien keine Auslandsnutzungsgebühren genommen hat. Dafür, dafür war das aber so, dass sie gesagt haben, ja, man kann aber quasi, es ist unmöglich zu sagen, ich möchte Vollzahlung. Die einzige Möglichkeit, äh, sein, seine Schulden voll abzubezahlen, ohne Zinsen zu bezahlen, ist, indem man händisch das Geld überweist. Die selbst sagen, sie ziehen immer maximal, glaube ich, 10% oder 50 Euro ein, was mehr ist. Und das war so, ja, ja, Kreditkarten sind ja eh so ein komisches Thema.
0: Ja, ich... Ich habe mir damals meine erste geholt, Barclaycard, damit ich. Das, ist, das war vor 20, ich glaube mehr als 20 Jahren, weil mir das wichtig war, auch mal Dinge in Amerika bezahlen zu können. Und da war das irgendwie die einzige Möglichkeit, also <lacht> ja. über das Internet zahlen zu können. Ich habe mir Zwischen die. die ja. hm?
3: Ich habe mir die damals geholt, da gab, da war das noch äh, Card for Students. Wie ist das, hm. glaube ich? Das war halt irgendwie so eine, ja, so eine oder was, die hatten halt dann halt irgendwie Partnerschaften mit anderen Unternehmen oder konntest dir dann halt so eine Card for Students holen und die dann bei Geschäften vorzeigen und hast dann irgendwelche Rabatte bekommen. Ich weiß noch, bei Pizza Hut gab es glaube ich irgendwie 10% oder so. Und die hatten eine Partnerschaft mit Barclay-Card, dass du dann so eine Barclay-Card äh, ohne Grundgebühren bekommen hast, mit diesem Card for Students-Logo drauf, wodurch du die halt einfach als, halt auch als äh, Rabattkarte quasi benutzen konntest. Ähm, genau. Das hat dann aber irgendwann beides geendet und dann kostet die Grundgebühr und ist keine Card for Students mehr und naja. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Card for Students überhaupt noch gibt.
0: Ja, ich habe Markelkart dann eben mal gekündigt, als sie doch, mehr und mehr haben wir... Nicht. Nee, eigentlich, ich war mit der Jahresgebühr noch so zufrieden. Irgendwie hatten die mich auch zehn Jahre nach meinem Studium noch als Student geführt und deswegen hatte ich... Also nicht zehn Jahre, aber halt noch ewig danach. Ähm, deswegen bin ich da wohl auf dem Tarif geblieben. Aber als sie dann ähm, Geld haben wollten für das Versenden von den Rechner... Äh, von den, ja, Und was da ganz witzig war, die... Hatten mir schon, also hatten sie vorher schon mal probiert und dann hat sich herausgestellt, ach, ich habe bei denen ja nie einen Online-Account angelegt. Das heißt, ich kann da gar nicht online reingucken und dazu können sie mich jetzt auch nicht zwingen. Deswegen bleibt das erstmal noch kostenlos. Und als sie es dann das nächste Mal probiert haben, habe ich auch wieder widersprochen und habe gesagt, ist das dann wieder so, weil ich nicht online bin. Und da haben sie dann gesagt, dass es das halt nicht so ist. Also diesmal ähm, wird es auf jeden Fall passieren. Sie wollten wohl nochmal mit mir telefonieren, haben meine Telefonnummer genannt, die habe ich mehrfach probiert anzurufen und dann kam die nächste Rechnung und sie haben tatsächlich Geld für den Versand genommen. Und naja, nachdem ich dann da angerufen hatte und gesagt habe, ja, mit dem so ein bisschen gesprochen habe, habt er dann irgendwie auch rückwirkend zum Anfang des Jahres die Gebühr wieder gutgeschrieben, Er hat da auch die Gebühr für den Versand gutgeschrieben. Ähm. Ich glaube mal, dass das nicht ganz gut ist, wenn die irgendwie zusätzliche Kosten ankündigen. Man widerspricht. Die ähm, bestätigen, dass sie den Widerspruch erhalten haben und ziehen trotzdem die Kosten ein. Mhm. Ich glaube, dass sie da, so nach dem Motto, das ist der, das ist die Bankenaufsicht, das sind eigentlich nette Leute, aber die möchten wir nicht bei uns haben. <lacht> und deswegen Echt? war der dann sehr zuvorkommend, das Ganze ja, aufzulösen.
3: Ja, ich habe das Gefühl, da wurde dann bei dir einfach der Schritt, dass die Bank dir dann halt
0: kündigt, vergessen. Naja, es ist klar, sie wollten halt, ähm, dass ich mich dann telefonisch melde, damit sie dann noch was sprechen können. Mhm. Aber halt, da habe ich sie ja nicht erreicht und der Default-Wert war dann irgendwie, ja, dann machen wir es kostenpflichtig. Mhm. Und naja, was hat dann dafür gesorgt. ursprünglich hatte ich zum Ende des Jahres gekündigt, weil ich gedacht habe, ja, dann mache ich das mit der Jahresgebühr noch einmal durch. Hat er auch gesagt, sie würden natürlich das anteilig machen, aber halt in dem Fall, wenn ich eh schnell da raus möchte, können wir es auch jetzt machen und die Grundgebühr dann auch von Anfang des Jahres an wieder zurück. Hm. Das war das Jahr, wo ich ziemlich viel über meinen Finanzzeug aufgeräumt habe. Hm. Ja, so, Wo ich so viel Spaß mit der Postbank hatte. Yay. Hm. Okay. Ist mir hinterher aufgefallen, ich habe hab ja gesagt, die haben es dreimal verpeilt, aber effektiv ist mir aufgefallen, die haben sogar noch einen vierten Verpeiler drin gehabt, den ich schon wieder vergessen hatte.
3: Ja, großartig. <lacht> Wenn man was Und so vor heftig... Vor Jahren
0: haben sie fest... Hm? Ja. Ja, ruhig. Vor... ja? Vor Jahren, ähm, als ich mal da hingegangen bin, um mein Sparbuch wieder mit den Zinsen aufzufüllen, hatten sie festgestellt, dass der Stand, der im Sparbuch steht, nicht mit dem Stand, den sie im System hatten, übereinstimmte. Oh, toll. Mhm. Es, es, es war letztlich deine Gutschrift, die erfüllt ist, aber das ist auch so. Das sollte nicht passieren. Wenn ihr die einzigen seid, die da Sachen reindrucken, sollte der Stand da drin immer identisch sein.
3: Na, du, theoretisch, du kannst ja Geld bekommen, also zum Beispiel Zinsen, die sind dann auf deinem Konto, aber stehen noch nicht in deinem Sparbuch, solange du es nicht hingibst, damit sie ja, das, das
0: Posten. Das sind zusätzliche Posten, die dann nachträglich hinzugefügt werden, aber da hatte sich der Stand geändert, ohne dass da ...irgendwas an Boston war.
3: Ja gut, das ist unprofessionell.
0: Naja. Ja, ich weiß, ihr habt gute Erfahrungen, aber bei mir haben sie es
2: äh, mehrfach bei, geschafft. Bei uns auch ein ganz anderer Zweig und ich glaube, es ist wie bei allem, es ist halt dann auch abhängig... Äh, ja wo du Wen man trifft Genau, wo du landest, bei welcher Abteilung und dann auch noch bei welcher Person
1: Ja
0: Ja, aber ich hatte das waren unterschiedliche Filialen unterschiedliche Personen, unterschiedliche Abteilungen und
2: Na ja, gut Pech. Also ja, naja. halt
0: naja, viermal
2: Naja, und aber die Personen, es waren noch nur zwei unterschiedliche Personen, oder?
0: Ne, ich glaube, im Laufe der Zeit waren das dann auch wirklich mindestens drei oder vier. Okay. Und das äh, stärkt dann nicht gerade mein Vertrauen in die Leute, dass sie wissen, was sie tun und dass ich ihnen mein Geld geben möchte. Ja. Von wegen man den Leuten, denen man Geld zur Verwaltung gibt, möchte man nicht das Gefühl haben, dass sie Bumbling-Idiots sind. <lacht> ich weiß, sind sie nicht andere Leute haben hervorragende Erfahrungen gemacht. Vielleicht mögen sie noch mich nicht.
2: Who knows? <lacht>
3: <lacht> Nun gut. Möchte noch jemand? Oh, ich
0: habe so, hm? hab so ein bisschen das Gefühl, wir müssen für nächstes Mal wieder viel, viel mehr Themen sammeln.
3: Ich glaube, das ergibt sich einfach. Es gibt halt einfach manchmal ja, Phasen, manche. wo sich mehr ergibt und manchmal Phasen, wo weniger ist. Ich meine, es ist natürlich lustig, ne, dass wir jetzt letzte Woche keine Folge hatten und trotzdem heute nicht so dafür dann diese Folge nur halb so lang machen.
0: Aber einfach ja. Wir müssten einfach machen, äh, müssen vielleicht wenn wir vom wo wöchentlichen Rhythmus weggehen und sagen, sobald unsere Themenliste mehr als zwölf Einträge hat, müssen wir eine Folge machen sofort an diesem Abend. Dann wäre der Rhythmus natürlich ein anderer, aber wir hätten nicht irgendwie zu viele Themen drauf, sodass wir damit nicht durchkommen oder nicht zu wenige, sodass wir uns langweilen.
3: Ja, das Problem ist aber trotzdem, dass ein Thema unterschiedlich lang sein kann.
0: Ne? Ja, deswegen halt so als Richtwert mit den zwölf.
4: Ja, Und also ich habe aber auch das Gefühl, dass die Tatsache, dass, dass über Themenliste reden, äh, dass ich das Gefühl habe, dass schon irgendwie 80% Prozent des Podcasts sind, stehen nicht auf dem, wir haben uns mal Themen vorher aufgeschrieben. Ja, ja. also selbst ja, wenn ich, wir sind
0: unvorbereitet. Selbst, selbst, wenn ich,
3: selbst wenn ich die Länge der meiner Themen in der Themenliste vorher irgendwie abschätzen würde oder so. Ne? Meine Erzählung über die richtige Benutzung von Steckdosen, hätte ich gesagt, das Thema dauert irgendwie zwei Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Stattdessen sind wir dann abgedriftet in Richtung Markus erzählt, wie er den Steck, die Steckdosenwasserwaage erfinden möchte.
0: Eine gute Idee, Wasser in der Nähe von Steckern zu haben.
3: Ja, sind dann zu Duschkopf äh, gewechselt und von da aus dann weiter zu äh, Duschkopfverlängerungsstangen und, <lacht> ne, und dadurch hat das ganze Thema dann irgendwie, äh, lass mich gucken, zwölf Minuten gedauert, laut Kapitelmarken.
0: Ich sage ja nicht, dass wir vorher perfekt abschätzen müssen, dass wir nur diese Themen machen und dass wie lange wir darüber für brauchen. Aber ich denke, dass man schon an der Menge, die wir im Backlog haben, abschätzen können, ob wir eine Folge damit gefüllt bekommen oder nicht. Ja, und auch grob. mit dem Abdriften Ja, Zusatz. Grob, vielleicht, ja. Aber ja, wir machen das Profis. Genau. Folge, welche war das?
3: 139. Achso, möchtest du das Outro
0: haben? Mm nicht unbedingt, aber...
4: Aber bevor wir... wir mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, was ich euch noch fragen wollte. Mhm. Nur so als Stimmungsbild. Ist, äh, ist, einfach... Muss ein Kostüm ein Thema haben, oder würde potenziell andere Haare schon als ein Kostüm durchgehen, jetzt wo so demnächst Halloween ist? <lacht>
3: <lacht> <lacht> es, äh, Geschmackssache. Als, als was möchtest du dich verkleiden? Nee, siehst du, du willst schon ein Thema haben. Denn, als nix... Das Einzige, was ich machen könnte, wäre doof andere aussehen, Haare. Ein reicht manchmal auch. Ach so, du verkleidest <lacht> dich als Jan mit anderen Haaren.
0: Ach, die pyrücke und dann die äh, Brustzusatzdinger. Äh, das, das ist dann noch Brust kein Thema, Zusatz aber es ist definitiv Dinger. ein...
3: Markus, werd mal ein bisschen detaillierter, bitte. Was ich genau auch sind gerade, was? Brustzusatzdinger?
0: Die Sachen, die man sich als nicht Frau um den Bauch schnallt, damit man wie eine Frau aussieht.
3: Okay. Ich oh, wenn du dir aber um den Bauch schnellst, dann hast du aber ganz schöne Hänge. <lacht> ja, ja, von mir aus um. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich dachte erst, du meinst ein Brusthaar-Toupee. Das geht aber in eine ganz <lacht> andere Richtung.
0: <lacht> aber ja, damit ist man auch ein bisschen verkleidet, aber es ist noch nicht zwangsläufig ein Thema. Ja. Und ich hätte jetzt. Ist halt so, Halloween hat ja meistens eher so dieses Thema so ein bisschen schaurig. Andere Dinge machst du eher zum Karneval. Aber auch das kann man, glaube ich, halten, wie man möchte.
3: Ich finde, das verschwimmt aber auch sehr deutlich. Also äh, äh, Halloween und Karneval. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade in den städtischen Bereichen ersetzt Halloween Karneval so ein bisschen. Ja. Das Ganze verkleiden und so irgendwie gefühlt von Karneval Richtung Halloween. Ähm, vielleicht nicht, also nicht im Sinne von, äh, es ist keine Verschiebeoperation, sondern mehr eine Kopierenoperation. Also, du feier machst im Endeffekt einfach das Gleiche und hast nur zwei Tage im Jahr dafür. Statt nur einem.
0: Ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die, wo die Bräuche so herkommen, aber ich meine, bei... Halloween ist das ja eher so, du verkleidest dich und ähm, klingelst dann irgendwo an, erschreckst die Leute und erpresst sie, während du beim Fasching die, äh, zu irgendeinem großen Straßenzug gehst, wo dann die Wagen vorbeifahren und die Süßigkeiten runterwerfen.
3: Also ich kenne das auf dem Dorf, da sind die Kinder alle zu Karneval durchs Dorf gezogen und haben geklingelt ja, und euer Dorf Lieder gesungen und dafür Süßigkeiten bekommen.
2: Das finde ich erstmal eh nicht. weird und euer Dorf war aber auch irgendwie voll die Karnevals-Hochburg, oder? Was? Ah, nee, du sprichst jetzt von einem ursprünglichen Dorf. Mein
0: ursprüngliches Dorf.
3: Na, okay, nicht hin.
0: Da hattet ihr keine Straße, wo so große Trucks fahren konnten, oder?
3: Hallo, das ist ein Dorf, da fahren Trecker. Natürlich haben wir große Straßen. Das ist das Einzige, was das Dorf hat. Mhm. Große Straßen zur Verbindung von Bauernhöfen.
1: Mhm.
0: Definition von Dorf. Große Straße zur Verbindung von Bauernhöfen.
3: Ja, natürlich. Im Herbst war, ich, jedes Jahr im Herbst war Rush Hour, wenn die ganzen Mähdrescher da lang gefahren sind. <lacht> Einmal im Jahr, so der Rush Day quasi eher.
0: Ich sollte nicht über solche Themen lachen. Der Landwirtschaftssimulator 2022 ist wahrscheinlich wieder eines der bestverkauftesten Spiele überhaupt.
3: Ja, kann gut sein.
0: Ich weiß noch, in dem Review, was ich gesehen habe. Moment, die haben auf dem Bildschirm einen Einspielermodus. Heißt das? Ja, das Ding hat Multiplayer.
1: Ja. Ja. ja.
0: Nee, aber wir sind etwas vom Thema abgekommen. Ähm, <lacht> Halloween versus Karneval. Ja. Ich glaube, Karneval äh, verbindet man zumindest bei den etwas nicht mehr ganz Kinder mit deutlich mehr trinken als Halloween. Du hast natürlich auch bei Halloween deine, ähm, dein Kürbisbier und solche Sachen. weil weißt eher daran, dass du zu Halloween alles mit Kürbisthema Thema machst. Mhm. Aber Fabian, äh, Entschuldigung, äh, Fasching ist eher das, wo die Leute, oder Karneval, wo die Leute sich besaufen.
2: Das mag sein. Ich glaube, das, also ich mag auch ich muss sagen, Verkleiden fand ich eigentlich immer ganz nett, aber dieses Büttenreden und Bützchen. Und wie gesagt, ich, für mich ist Karneval D mittlerweile D auch der Inbegriff D von äh, tatsächlich sexuellen Übergriffen, die mit Alkohol gerechtfertigt werden, zumindest in Großstädten. Und äh, ne, also da finde ich, auch wenn ich Halloween dieses, ne, es ist in, aus Amerika, also muss es cool sein und wir müssen es auch machen, gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Äh, aber wenn nicht, komme ich irgendwie besser mit klar als, ja, mit dem anderen
0: Gedöns. Ja, das, das stimmt schon, Karneval, Büttenreden und solche Dinge sind okay, jetzt können man natürlich auch wieder am Schluss zum Oktoberfest ziehen, aber es ist wieder ein anderes Thema. Während dann Halloween ja fast schon so unschuldig ist mit Kindern, die dein Haus mit Eiern bewerfen und sowas.
2: Ähm, das habe hab ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch nichts, was ich in Deutschland damit assoziieren würde. Also in Deutschland, finde ich, ist dieses trick and Treat nur dahergesagt, wenn es überhaupt Kinder kennen. Meistens ist es halt eher das ist so es ein... Olasaurus. Ja, das sagen die Kinder so, aber... Also, dass dann wirklich was Saures gemacht wird, wenn jemand nichts Süßes hat, ist dann eher so, ach, die Oma kennt Halloween halt nicht, gehen wir zum nächsten Haus.
3: Also, auf dem Dorf.
2: Mhm. Fabian
3: erzählt <lacht> von seinem Leben als Dorfkind. Da gab es die Mai-Hexen. Mhm. Die wurden, die waren immer in der Nacht zum ersten Mai aktiv. Äh, okay. Da wurde dann auch immer geguckt, also die haben halt auch... Blödsinn gemacht. Da wurde dann halt auch immer geguckt, dass dann die Mülltonnen im Haus standen und äh, halt alles irgendwie angekettet oder drin war oder so, weil die haben dann teilweise halt auch so Sachen gemacht wie irgendwelche Bänke, die Böschung zu den Schienen runtergeworfen
0: und
1: mhm.
0: so was. Ich dass das irgendwie so ein offizieller Brauch war und nicht einfach nur randalierende Jugendliche, die sich Maihexen genannt haben.
3: Ja, das war der Brauch, dass die Jugendlichen randaliert haben. Ich
0: das wäre ein schöner Brauch.
2: <lacht> Sorry, ja. Ich ja. bin ganz froh, dass ich nicht auf dem Dorf aufgewachsen ja, bin. Ja, aber das weil. ist
3: quasi der Trick-Teil von Halloween. Und den Treat-Teil gab es halt zu Karneval. Mit Süßigkeiten. Wir wussten auch genau, bei welchem Haus, man, bei welchem Haus es cool war. Das, wo es die heubrause gab, das waren immer die mhm. Geheimtipps. Die wurden dann auf der Straße Strand, gehandelt. Ja. Da und da gibt es pause da muss man dann hin. Die waren aber auch leider immer die, die als erstes nichts mehr hatten. Ich weiß gar nicht, woran das liegen
0: könnte. <lacht> Korrelation versus Kausalität. Wer
1: <lacht>
0: ja. Ja, weiß jetzt, wie ich ähm, dieses Konzept der Maihexen, war das nur bei euch im Dorf oder ist das irgendwas größer? Ich höre Jan wikipedia suchen. Walpurgisnacht. Stimmt, tanzen im Mai Mai Feuer.
3: Ja, vielleicht. Und war so, das dann auch so, dass die Randalierenden
0: Jugendlichen sich so wie Hexen verkleidet haben oder haben die einfach nur randaliert? Da kann ich
3: dir nicht viel zu sagen. Also ich habe das auch nie mitbekommen und ob da es da eh irgendwie einen offiziellen ein offizielles <lacht> Casting gab oder ob da einfach irgendwelche Jugendlichen gesagt haben so, heute machen wir mal scheiße
0: Ich hätte jetzt gesagt, wenn du da groß geworden wärst, warst du mal einer von diesen Mai-Hexern
3: So groß bin ich da nicht geworden hm. hey, außerdem, 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 bin ich viel, außerdem bin ich viel zu lieb für sowas Ich habe mich niemals getraut, Klingelmännchen zu machen <lacht> Kennt ihr Klingelmännchen? Oder <lacht> ist Natürlich. das auch völlig okay?
2: Das habe ich aber auch nie gemacht, weil meine Mama mir erklärt hat, dass es halt manchmal auch gemein ist, wenn alte Leute traurig und gebrechlich im Sessel sitzen und man klingelt und sie raffen sich auf und kämpfen sich hoch und freuen sich vielleicht, weil sie denken, endlich mal Besuch und dann kommen sie an der Tür an und keiner da.
4: Ja. Hm. So habe ich das noch nie gesehen, aber jetzt wurde das... Also ich meine, ich habe das auch nie gemacht, einfach nur weil... Warum? Warum will ich das tun? Ich, ich hatte da ja den wirklich Kick.
0: Sorry. Nur für <lacht> den Kick für einen Augenblick. Genau. Und und da war ich noch Pointing nie genug Note. troll.
2: Ach ja. Naja.
0: Ich überlege jetzt gerade, kriegt man noch mehr. Also wir haben Halloween, Karneval und Maihexen. Ah, laut,
3: Wikipedia lautet, laut Wikipedia ist das übrigens die Freinacht mit den Maihexen.
1: Mhm.
0: Nicht die Walpurgisnacht?
3: Nee, es heißt dann Freinacht oder auch Hexennacht.
0: Und steht da auch, dass das ein Brauch ist, dass die Jugendliche randalieren Oder steht in so einer Randbemerkung, in Fabians Heimatdorf ist das berühmt geworden, weil Jugendliche randalierten? Nee, oder dadurch, dass,
3: nee, nee. Ja. Im südlichen deutschsprachigen Raum, immerhin, also da. Naja. Äh, da es im bäuerlichen Umfeld als unschicklich galt, an den jeweils an dem jeweils folgenden Feiertag bewegliches Inventar herumstehen zu haben, wurde dieses von der Dorfjugend aufgeräumt. <lacht> beliebt, beliebt war das Verstecken offener Tore oder das Zerlegen eines herumstehenden Heuwagens mit anschließendem Zusammenbau auf einem Scheunendach oder im Inneren des Hauses. <lacht>
0: Das stelle ich, ich mir schon geil vor. Das so sachlich. <lacht> Nein, mich an die Kollegen, die ähm, Deutschland Straßen sicherer gemacht haben, indem sie überflüssige Straßenschilder weggeräumt haben. Mhm. Damit ja. die weniger verwirrend sind. Ja. <lacht> Ach, verdammt, ich hatte gerade noch was, wo jetzt weg.
1: Hm, Mist. Ja.
3: Nun Licks. gut, so. Dann würde ich sagen, kommen wir mal ja. langsam zum Ende. Mhm. Das Ganze wäre jetzt einfacher, wenn Uli nicht gerade auf Toilette wäre.
1: <lacht>
3: wir können jetzt einfach mal riskieren, dass sie pünktlich wieder da ist.
0: Ansonsten spielst du es hinterher ein oder kopierst du es aus einer anderen Folge.
3: Sie ruft, sie kommt. Ich denke mal, das heißt, wir können dann jetzt anfangen mit dem Outro. Okay.
0: Können es versuchen. Ich versuche langsam zu sprechen, sodass wir durchkommen. Wobei es ist egal, wie lange ich spreche. Das Auto ist gnadenlos. Genau. Es hat immer die gleiche... Weil du könntest mal gucken, ob du es irgendwie ähm, spontan verlängern, verkürzen, also zerren, verlangsamen und so weiter kannst. Mhm. Aber ich vermute, das geht nicht mal eben jetzt sofort in der nicht Software. Jetzt so ad hoc. Ja, das war unsere Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Die Folge 139 mit vielen coolen und interessanten Themen. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei ähm, und verabschieden uns. Bis dann sagen Fabian. Nerd. Nerd. Jan. Nerd.
2: Und Uli. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Das sollte ich dich
1: noch anfangen? Tschüss.